0: Kjære lytter, det er en stor glede å igjen kunne ønske velkommen en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reynersen, jeg leder organisasjonen 9010, som produserer disse programmene. I dag er i Iveland kommune, ca. 25 km nord for Kristiansand, och jeg sitter med to unge kvinnor som har startet et arbeidsmede å velge livet. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert, men først så skal vi få muligheten til å bli litt kjent med de begge. Velkommen som gjester i dette mitt liv, Celine Ånesen og Cecilie Røynås. Jeg tror vi ska starte med deg, Celine. Kan ikke du fortelle lytterne litt om din barndom?
1: Jo. Eh, ja. Jeg kommer fra en kristen familie, vokste opp i menighet um, og egentlig alltid vært kristen. Um, og så var det når jeg var 14 år, så var jeg på en uh, kristen sommerleir. Og da opplevde jeg at uh, allt det jeg på en måte har blitt lært opp, og, opp til, og det jeg har hørt om i menigheten, det ble ekte for meg. Og jeg skjønte at uh, at Gud han finns og at uh, det er sant Alt det jeg har hørt. Så det førte jo til at jeg ble mer ivrig etter å bli mer kjent med Gud. Ønsket å lære mer om Bibelen. Var aktiv i menighet.
0: Du sier vokst opp i et kristent hjem. Hvor viktig var det for deg?
1: Det er veldig viktig. Det viktig. Det at eh, mamma og pappa, at de har tatt mig med i menigheten, eh, at det har vært noe som har vokst opp med og fått inn fra jeg var eh, barn, det tror jeg har vært eh, veldig viktig for mig og med å prege resten av, av livet. Mm.
0: Så bra. Uh, ja, medførte det også at det var så veldig mange sprell i
1: <laughs> ja, det gjorde jo det. Jeg, jeg har på en måte ja, ikke vært bort i noen sånne ja, dumme ting, og jeg føler meg veldig velsignende for at, at, ja, at jeg har på en måte sluppet unna det da, egentlig. At jeg har fått en veldig fin ungdomstid, hvor jeg har hatt gode kristne venner rundt meg.
0: Etter videregående så valgte du å gå på en disippeltreningsskole og det var et stykke herifra.
1: Ja, da begynte jeg på en disippeltreningsskole på Hawaii og der var i tre måneder hvor det er undervisning og så var jeg tre i hvor man ble sendt ut da, på outreach og da var i Uganda. Um, og det, ja, det var utrolig krevans så flytte så langt vekk hjemmefra eh, til et annet land, måtte prate engelsk. Um, men jeg tror det var veldig viktig for meg da, for det gjorde at, det, eller å av det året da, til å bruke enda mer tid i Guds ord, det gjorde at jeg lærte mye mer om han eh och att bygga rätt vällig sån solid fundament for för livet vidare. Mm.
0: Senare så tog du sjukeplejerutdannelse? Ja. Betyder at du är sjukeplejer nu
1: eller? Eh, ikke inte helt färdig. Jag har en bacheloruppgift som jag må skrive. Eh, men eh ja, det är kul den igen då. Så den får jag ta och skriva åt och
0: for et drøyt år siden så ble du gift. Det var väl stort.
1: Det var stort. <laughs> det var veldig fint.
0: Kan du si litt grann om uh, bryllupsdagen?
1: Ja, det var en veldig fin dag. Um, hvor uh, ja, vi hadde masse gjester og fikk uh, feire den store dagen i vårt liv. Um, men det gikk jo veldig, det går så i ett, eh, så det var veldig mange inntrykk, men eh, ja, veldig eh, takknemlig for eh, å ha så, en så fin man och eh, alle som ville være med og peire den dagen da. Mm.
0: Etter den store dagen så går det cirka et halvt år, og så får du en tøff beskjed fra helsevesenet.
1: Ja, eh, jeg fikk eh, beskjed om at eh, jeg var syg eh, med kreft, og det var en veldig tøff beskjed å få. Eh, ja, veldig mye bekymringer og frykt, for kreft er jo et veldig skummelt ord. Eh, man tenker jo ofte det verste når man hører det ordet. Eh, så då måste jag börja på selflift behandling. Ehm det nästa halvåret eh, ja, så det var en veldig, vært et vart ett väldigt halvår.
0: Ja, så ung som det du er, och så får den diagnosen eh, speciellt. Väldigt. Mm. Mm. Men eh, du sitter och smiler till mig när vad vad
1: nå er jeg jo frisk så jeg er veldig takknemlig for det at vi har den behandlingen i dag og at jeg har fått så god hjelp gjennom den perioden.
0: Vad tenkte du om Gud når du fikk denne beskjeden og måtte ha fått kreft?
1: Jeg tenkte jo at Gud har kontroll så jeg var egentlig, jeg var aldri liksom sint på Gud eller ja, irritert på han men mer at det, nå kan jeg ikke noe annet enn å stole på Gud eh, når man får en sånn beskjed så blir man jo veldig redd og eh, ja frykter på en måte det verste da i starten eh, og da eh, og kunne liksom å komme til, en, til Gud da, og som alltid er trofast, og, og gå med oss i alt da, det var veldig, veldig godt.
0: Nå går du på Bibelskole også?
1: Ja. Da, nå har jeg begynt på andre året, på Fyra Delfia Bibelskole.
0: Kristiansand?
1: I Kristiansand. Mm -hmm. mm. Og så skal jeg i tillegg skrive bacheloroppgaven etter hvert, å fullføre eh, sykepleien. Um, <tøk> Men jeg tror at, eh, ja, jeg følte at jeg ble litt leder til Bibelskolen, da, så jeg tror eh, Gud kan gjøre mer enn det jeg tenker selv dette året.
0: Det, dette er mitt liv som er på lufta akkurat nå. I dag er på Tellhaugane i Iveland kommune, nå får Kristiansand og møter Seline Ånonsen. Og Cecilie Røyne også, og nå gleder vi til bli kjent med deg. Cecilie, du har stoppet et kristent hjem du også?
2: Ja, jeg har vært veldig heldig med det. Mamma og pappa de spilte jo mye rundt vi på B-huset rundt forbi. Og da var jo jeg mye med da, for jeg var bittelitter jente. Og det var jo faktisk sånn at sånn jeg ble frelst selv, jeg, av å på et av de møtene som de spilte der Gud mig meg uforberedt. Så det betyr mye for mig, at jeg fikk lov til å være en del av det. Hvor gammel var du da? Jeg var åtte år, så da satt jeg i benkerader där og så satt mamma på siden. Og det var jo ikke noe sånn spesielt som skjedde under det møtet som jeg kan huske, men jeg husker bare at Gud viser sig for meg at jeg skjønte at det Jesus hadde gjort på korset. Det var sant, det ble helt reelt. Så jeg bare grein og grein og sa til mamma at du må be for meg. Og hun ble jo kjempeforstøkt. Hun var jo ikke, ikke vant til at jeg sånn, eller responderte sånn på møtet. Så jeg knelte faktisk da, som åtteåring, og sa at ja, Jesus, du er min frelse, du er min Herre, og fra den dagen så visste jeg at då skulle jeg følge Jesus. Og det har du gjort? Det her jeg har jeg gjort. Han har vært trofast og holdt meg nær til han, ja.
0: Ja, nydelig. Da du var ni år gammel, så opplevde jo familien noe veldig tragisk. Din mor, Janne Røynors, var gjest i forrige program og delte, men nå vil du gjerne høre din ord.
2: Ja, Björn hade ju varit på sjukhuset min bror och han var 20 år på det tidpunkten så fick jag en om att han hade fått svullspå hjärnan och att han hade fått cancer och då var jag bara 9 år och det var ju självklart väldigt tfft för eh, familjen och det gick ju bara under ett år från han fick cancer till att han miste livet. Men eh, det som var speciellt då var ju att från jag hade ju haft den här fantastiska upplevelsen när var åtta så når vi gikk inn i den tøffe perioden der, så ble det et helt annet utgangspunkt in i en sykdomsperiode. Og da fikk jeg jo lov til å se det, at det, eh, selv om Bjørnar hadde det vanvittig tøft, så kunne han si det at Cecilie, om, om jeg lever eller dø, så er det det samme for meg, sa han. Så er det greit for at jeg vet, han er skaden, om jeg mister livet mitt. Om vi bar selvfølgelig til Gud, hadde tro til Gud, at han kunne bli helbredd, men så ble han ikke det. Men det at han faktisk hadde den freden mitt i det, gjorde at jeg ble bare enda mer sikker på at det han trodde på, det jeg trodde på, og det familien trodde på, det var sant. Så selv om det var enormt krevans å gå gjennom det, så fikk jeg kjenne det at Gud er en trofast Gud.
1: Mm.
0: Ble det noe tidspunkt irritert siden på Gud?
2: Jeg gjorde ikke det på i løpet av den perioden der, men det var nok fordi at vi hadde såpass sterke, sterke opplevelser som familie, spesielt når vi søkte Gud, spesielt i den perioden også, at vi er ikke vi er ikke blitt garantert at vi ikke kommer til å gå gjennom ulike prøvelser, og med den forventningen også, så kan jeg vite at det viktigste er at jeg viser at det er min sak i orden, og at om jeg så miste livet, så vet jeg, men da reiser jeg hjem til Jesus, og det er jo det stedet som er det mest fantastiske stedet å være. Så jeg tror at det, det perspektivet da gjorde det litt annerledes, men at det er tøft om vi kunne rope til Gud når vi var i sorg og triste, så, så var det viktig det også. Og det, altså, vi må komme så Gud i prøvelsen, og han vil være med oss gjennom det da. Mhm.
0: Du nevnte at dere hadde sterke opplevelser, kan du nevne noen?
2: Mm. En av de som ble veldig sterke for meg, det var jo at jeg hadde vært på bøndemøte, mine søsken. Eh, ikke Bjørn, han var hjemme da, han var, fikk lov være mye hjemme når han var syk. Eh, så hadde de bedt da, om at eh, det skulle være englevakter over, over vårt hus da. Og på vei eh, hjem fra bøndemøte, så de mine søsken sett et rødt lys da, som var over himmelen eller over huset vårt da, som var på himmelen, og når de kom inn, så gikk de inn og fortelte dette til Bjarne da, men da satt jeg alene inne i stua, og plutselig så fikk jeg høre noe som, noen som sang et kor, og så, som det var sånn o-ring som var ble sterkere og sterkere, som bare gikk igjen og igjen, og jeg hadde jo ikke, visste jo ikke hva dette var, for nå så jeg begynte jo å se, er det noe ut forbi, er det, er det noe som skjer? Men eh, det var jo ingenting, det var jo helt mørkt, det var ingen bil her, og det var ingenting som stod på som gjorde at jeg kunde høre noe lyd, og det blev bare mer og mer intenst. Og da begynte jeg å grine, så sprang jeg inn på soverommet, og så sa jeg til mamma de at englene er her og synger. Og ja, du visste jo ikke det gick an en gang at englene kunne komme her og synge, men da visste jo de at det var sant, for de hadde jo sett dette lyset, og de hadde bedt om dette på bøndemøtet. Og det sa Bjørnar at Cecilie aldri la noen ta eh, det med englene fra deg, Cecilie. Så det var en måte Gud viste at han var der. Han så oss.
1: Mm.
0: Veldig stert. Du var tydelig aktiv i ungdomsmiljøet i pinsemyndigheten Philadelphia-Vennesland. Fortell
2: Ja, det ble veldig viktig for meg, spesielt etter at vi mistet bjørner. Så var det jo veldig uvanlig at folk, når de var 12-13, så skulle jo alle på ungdomsklubb og henge med venn og... Men for meg så ble det mindre og mindre viktig egentlig, for jeg trengte noe annet. Jeg trengte noe som var stabilt i livet, men som var mer sikkert, noe som ga meg noe mer da. Og da ble det Guds ord, for det, det var det jeg hadde holdt meg til når Bjørna var syk. Så da ble det, altså hadde jo ikke noe, jeg var jo yngst av alle som gikk på ungdomsmøte, 12 år liksom, de fleste var jo ungdomsskulealder når de begynte der. Så da, ble, da var det forkyllelsen da, som var viktig, forkyllelsen av Guds ord ble kjempesentralt for mig, og det var det som gjorde at jeg ble utrustet når jeg kom på eh, skolen igjen, og kunne svare på spørsmål. Og jeg fikk oppleve masse med Gud på de som det var jo forbønn, noe vi ble bedt for, og... men ikke minst at jeg fikk ut, ja, det personlige forholdet jeg til Gud fra når jeg var liten, ble enda mer sånn grunnfestet i Guds ord, og i hvem Gud var.
0: Mhm. Du forteller om sterke opplevelser, har du et eksempel?
2: Ja, jeg tror nok kanskje det var mest under, under forbønn egentlig, men mer det at, at det også kunne se at Guds ord, det er noe som er holdbart da, det er noe som er verdt å stole på. Så jeg er nok ikke noe sånn konkret, men vi, vi, ble mye, vi ble jo mye bedt for, og, og folk hadde ord og jeg kunne kjenne at det rørte med meg da, forkyllelsen, at man kan tenke at forkyllelse, det er bare noe som eh, noen gjenger opp og sier noe, så gjenger de nede igjen, men det stender jo altså, at Gud virker jo på en speciell måte gjennom forkyllelsen. Så jeg tror det to meg noen ganger da, at det, det var ikke som at, visste, at taleren visste akkurat hva jeg gikk gjennom, og noeaktig hva jeg tenkte på. Men det er jo bare Gud som virker sånn da, det er sånn han er og det. Så det, det har vært sterkt mange ganger.
0: Mm, fantastisk. Du har også gått på Bibelskolen i Philadelphia i Kristiansand.
2: Ja, det ble visst det, ja. <laughs> på meg også. Jeg hadde ikke det, men jeg tenkte at, eller jeg det, at det var ikke sånn Gud bare dro meg mot det var viktig for meg å gå der før jeg begynte å studere. Og så jeg gikk jeg to år der på Philadelphia i Kristiansand på Bibelskolen, og det ble jo veldig viktige år for mig. å gjorde det med uppföljning och det kom in i det fälleskapet där och undervisning och där och för mig så var det nog viktigt detta med kall då för jag hade nog mister lite tråden på att eh, att visste ju att Gud hade något konkret for mig men samtidigt så var det som att jag är klart inte köände med hela han egentligen hade det så då var det egentligen för att komma där och känna Gud var vill du egentligen ha med og det følte jeg jo absolutt at jeg fikk på en spesiell måte på, på bibelskolen, og på andre året så var det jo mer praksis da. Så da ble det jo mer sendt ut fra, fra altså, man kan snakke om kall, men det også blir ka litt kastet ut i det øye da, mm. og gå på det som man har fått.
0: Har du noen spesielle opplevelser å dele derifra?
2: Ja, eh, det var jo da blant annet mitt eh, engagemang for det som Asenor skulle bygga och göra där. Det byntte ju på förra året. Där jag gick konstant och tänkte på detta om hade ufödd liv. Och då hade jag sett på någon menighet i USA. De var ut förbi någon kvinneklinik där då. Och då tog de emot, dessa jentorna, de snackade med dessa jentorna som var på väg in. Och så var det liksom en till en till en som blev räddad och kvinnor som de tog med in i menighetens syn då som hade massor av vittnesbörd om detta då gick jag och tänkte konstant den hösten att gud och för jord, var är vi? Var 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 våras i detta? Och när jag då gick på bibelskolan så hade de ju besök bland annat och Bjart Ystebø som snackade om eh, samhällsengagemang. Och där snackade ju han bland annat om detta om livets liv och abortsaken och allt detta här, men det var jo som om man bara satt ord på allt jag hade gått och känt på det det halla året då. Och ja, det var egentligen då det skjedde, og så ble jeg jo bedt for dette, og da skrev jeg jo et om om dette ganske rett etterpå, om eh, de tause barneskrikene, der jeg kom in en kveld hjemme og eh, fikk se da som min, som var og grein intens den ene natten der. Så gikk jeg inn på badet, og når jeg hørte disse smerteskrikene hos sine, så var det som det gikk, som en eh, spesiell følelse gjennom kroppen min, der jeg akkurat som jeg kjente Guds sorg og Guds nød for de ufødte barnen. Og akkurat som at hosinne skrik var representativ for alle de skrikene som ikke blir hørt. Så skrev jeg dette innlegget, det inn til avisen, og da bibelskolen de støttet og bar for meg, og jeg kjente det var akkurat som at Gud bare bekreftet att jeg har noe for deg. Og det følte jeg mange av lærere om spesielt, at de så det. At eh, Cecilie, du skal, du skal være i tjeneste for Herren. Han har noe for deg. Og jeg hadde så trua på det. Det var så fantastisk å ha noe som bare kunne Akkurat som de, ja, at de bare kunne tale rett inn uh, i livet mitt, og kunne se gavet som, som jeg hadde, som jeg egentlig hadde kanskje mistet litt trua på da.
0: Mm. Fantastisk, Gud, åpnet døra for deg. Eh, du startet det hvert noe som heter «Velge livet». Du må se si hva det egentlig er.
2: ja på efter de samtalen som har alla har med Bjartje när han sa jag frågade ju Bjartje så att vad ska menigheten göra eller vad ska vad ska jag göra vet ju vad tanke just om om du är föst at och att det är värdefullt att jag skapt i Guds bild och Gud har en plan och Gud som är med oss. Men då sa Bjartje att det är at menigheten som må göra något. Och da visste jag att jag måste snacka med min pastor. Min pastor Åge Stormno så han fick ganska raskt en telefon från mig och då sa bara mig hit nu till oss vi måste prata tillsammans. Og da gikk jeg inn på kontorene sitt, der, og så hadde vi en prater, og da sa jeg, hva skal vi gjøre, jeg? som enhet, for det ufødte liv, og for å være en tydlig stemme, en stemme av sannhet og av kjærlighet. Og vi hadde en prater, han, bare, ja, han visste ikke helt om vi skulle gjøre. Men han sa at vi skal be over det, sa han. og så tenkte, jeg, så tenkte jeg, det er sikkert sånn kristen måtte si, si nei på, så altså, ikke han trengte å liksom ta noe stilling til det, <laughs> der og da. Men så ville jeg egentlig bare ligge, og da kort etterpå så fikk jeg jo dette innlegget som jeg sendte in og skrev, og så ble jeg kontaktet av VG. Og da skulle jeg jo om abortsaken da. Og etter å ha på det VG-intervjuet, så reiste jeg menigheten igjen og inn på lokalet der, og da møtte jeg Geir sa han, nå vi ha noe som heter Reis deg, Guds menighet, som var en sånn konferanse, samling der vi skulle ta opp alle disse verdispørsmålene. Så gjorde vi det, og som en frykt og konsekvens av det, så ble det veldig naturlig at vi startet det som i dag heter velglivet, som er et hjelpearbeid for jenter som er uønska eller uventet gravid. Der vi har både tilbud om samtale og praktisk hjelp for disse jenter som er i den denne situasjonen, da, der de kan komme til oss og bare, vi er jo mer om bare et støtteapparat, vi ønsker oss å være der genom hele processen, men det er jo i tida etterkant da. Hvis, altså så lenge de har behov for det. For det er jo det som er Når man er uanskelig uventet og uventet gravid, så er det mange ting som kan være veldig vanskelig, og livet blir jo snudd upp ned. Og det tror jeg det er viktig at vi som enighet, at det er krevende situasjoner, men da må vi være der som en utstrakt hånd og som en hjelp.
0: «Dette er mitt liv» heter programseren som du lytter på akkurat nå. Dagens gjester er Celine Åndonsen, og Cecilie Røyner, så vi har hørt fra deres trosreiser, og nå skal vi få høre om et hjelpearbeid som dere begge er engasjert i, som heter Velg Livet. Ja, hvordan startet du dette arbeidet, Cecilia?
2: Nej, det var jo egentlig, vi har samtal med, med Geir, som er, Geir Sommer, som er pastor i menigheten først og fremst. Fordi, Philadelphia Vensler. Ja, Philadelphia Vensler, fordi det var viktig for oss da, at det, dette var noe som menigheten skulle gjøre sammen, og det har vi følt veldig støtte på, både in på bøndemøtene i menigheten, at dette er noe som menigheten sender sammen om. på det da, så var det jo å ta kontakt med hvem i menigheten er det er naturlig å, å kontakte, som kunne tenke sig å være med i et sånt arbeid. Så det var jo egentlig litt sånn, å bare ta noen telefoner og prate, så var det bare å legge ut et telefonnummer, telefonnummer i begynnelsen da, for å få det i gang, og så tog med det derifra.
0: Hvordan møter dere unge jenter som er blitt uønsket av gravide?
2: Vi har jo tilbud via samtale og praktisk hjelp, og så kan vi jo bli kontaktet via sån anonym chatt, som vi har ute på nettsiden. Og så har vi jo ja, flyers der, som vi deler ut, og men det er jo at folk kan ja, ringe inn til nummer eller kontakt, så vi har e-post. Så det er jo sånn vi er tilgjengelige, og så kan folk komme og møte oss da, om de, om de ønsker oss å oss, og med oppfølging, og det er det jo egentlig bare at kan, disse jenterne kan dele, og ha et sted å komme til. For er du uønsket eller uventet å vid, så er du kanske alene også i situationen og sier du du er studentebyn i byen, og ikke har noen du kjenner, og kanskje ikke nærmest familie der, så ønsker vi å være de personene der man bare kan komme og dele alt, både ting som er godt, men også alle de tingene som er krevende, og kjenne at man, man blir forstått, og der man egentlig bare kan fortelle, og hva, som, hva er det man bekymrer seg over, og samtidig kan vi fin ut av hva kan vi hva kan vi hjelpe med. Mm.
0: Kan det også tilby praktisk hjelp?
1: ja. Eh, vi kan det eh vi ønsker jo egentlig bare å, å, å spørre de hva er det de ønsker å hjelpe til så vil vi være der for de så om det er praktisk hjelp så vil vi jo mer enn gjerne mm. eh, være der for de om det er barnepass om det er eh, de trenger økonomisk hjelp eh, ja hva det enn ja. det må være så. det kan jo
2: være et sted bo for eksempel at mm. det man vet man skal flytte, eller vad skal man gjøre med utdanninger, alt det blir satt på vent. Så har vi noen i, som er i teamet vårt, som jobber innenforbi økonomi, som er flink på dette med planlegging innenforbi økonomi. Og det kan jo være en bekymring for, for mange i, i en sånn situasjon. Da.
0: Hvor mange medarbeidere er der i velgelivet?
2: Seks. Det ja, er seks stykk.
0: Mm. Så har arbeidsfordelingen at noen har ansvar for visse områder, mens andre kanskje mer har fått samtal eller hva det måtte være? Ja,
2: vi er jo, vi er jo en forskjellig, forskjellig gjeng, og det er bra, og vi er i ulike aldre også. Så det kommer jo veldig om på hva de som tar kontakt, hva er det de trenger? Og det er det som er bra, da. at vi er forskjellige i i den gruppa, hva vi kan bidra med. Noen er allerede foreldre og kjenner til den, og noen av oss er yngre igjen, kan kanskje være en veninne i en uh, situasjon. Også er det noen som er mer ansvar for den kreative delen, og noen er kanskje veldig flinke praktiske. Det hvis det er handling, for exempel de bare ordner alt sånn med, med en gang, mens noen er, er mer komfortabele med en samtale-biten.
0: Det er jo ganske ny start, da har dere fått mange henvendelser.
1: Det har vært uh, noen henvendelser, uh, men vi er fortsatt veldig sånn oppstartsperiode hvor vi måler å gjøre det känt og får det ut, og at flest mulig skal få høre om det da.
2: Ja, vi har jo noen som har tatt, tatt kontakt, men som ikke vi følger opp nå da, som vi vet. Men det er jo fordi det er jo noe som vi kan ikke oppsøke, det er et valg de må ta selv da, og, og møte opp hos oss. Men vi ser at det er aktivitet, og det er for meg det vittne om at det er noe i som vitt igjen som vet at åh, jeg, sku, jeg burde egentlig velge livet. Det er egentlig det som er rett, men så er det så krevens da. Og det er det som vi kjenner at vi ser at det, det er et behov der, og så er det litt vondt av det, og til å stå i det, fordi at du, du vet at kanskje, kanskje gjenger det ikke sånn som vi håper da, men uh, da ber vi da for disse jentene der ikke vi vet hvordan sånn det gjenger, og så det er veldig spesielt, men vi ser at det er et behov der, og det er viktig at man er der.
0: Kan også folk som står, en jente nær som kanskje blir blitt uønsket å gravide, få råd å vinke fra dere?
2: Det, det opplever vi jo at folk gjør bra, de, at om de sier de her venninne, de vet ikke hva de skal si. Også, da har det jo skjedd at folk ringer inn til oss og spør, kan du ikke være med å be, jeg skal være den som har den samtalen da og så det er jo, er jo noe som vi kjenner at vi er takknemlig folk gjør det da, då da får vi se at det er et behov der, og så kan vi være med i bønn.
0: Nå kan vi dere invitere til personlige samtaler og sånn kanskje til folk som er på Sørland men seg sitt, og noen i Tromsø da, hva, hva gjør da med en sånn henvendelse?
1: Um, vi ønsker jo och å, å hjelpe alle, men så har vi jo et veldig håp og ønske om att det at flere menigheter skal, skal starte noe eh, lignende. Eh, at vi får flere sånne typer arbeid rundt om i hele landet, slik at det, ja, at det er tilgjengelig der de er. Eh, men selvfølgelig så selvfølgelig, ja, får vi kontakt derfra, så vil vi hjelpe
2: dem også.
0: Kan dere hjelpe andre menigheter i gang med et koncept?
2: Ja, det vil jeg si. Det er derfor, og det er hjemme i allerede noen som har tatt kontakt, som for eksempel er i en annen menighet, og så hedder de denne saken veldig på hjertet da. Og da er det jo helt fantastiskt at de kan, da må de jo bare ta kontakt, för det målet er jo ikke at det ska hette velge livet, så ska de følge vårt program, men at det kan starte lignende arbeid i ulike menigheter rundt om, i landet, slik at vi sammen kan hjelpe. For mig er jo begrenset i en forstand i hvor mange mig kan hjelpe og følge opp like mye, men hvis det hadde vært noen menigheter om i hele landet, som vi visste at hadde startet det, så, så tror jeg vi kunne faktiskt gjort en forandring på landsbar, sier jeg.
0: Hvis sitter noen jenter der ute nå som kanskje vurderer å ta bort, hva vil dere si til dem? Jeg
1: ønsker jeg att de ska ta kontakt vi vil være der for dem
2: og hjelpe dem, så ikke nøl med å ta kontakt. Og så finns det en Gud som, som ser og som er der når man kanske er på sitt mest krevende stadie i livet. Da. Og det er da vi ønsker å være en hjelp. Vi tror at Gud er en Gud som, som bryr seg i sårbare situasjoner av livet. Og så kjenner vi jo det er viktig at det finns hjelp. Det finns folk som har lyst til å gå en vei sammen med deg, og som har lyst til å følge opp. Så det, ja, det er kanske det viktigste for oss å, å få fram. Mm.
0: Mm. Vi kan jo uh, gi deg en ledning til oss å be for mennesker etter hvert, men vi skal høre litt med det, Cecilie. Du er jo også med i noe som heter Sara-podden.
2: Ja, det er en podcast som jeg har sammen med en venine, som heter Vilde, vi gjenger bibelgruppe sammen. Og den podcast av jente, for jente, som tar opp sentrale temaer knyttet til det kristne livet. Så det er jo temaer som mye alle møter fra, spesielt som kristne kanskje ting vi får spørsmål om, men det er ting som mange ikke-kristne lurer på. Hva tenker jeg, eller kristne om disse tingene da? Så da er det jo mest tjente da, som, som nytter på i ulike, ulike aldre, kanske særlig i ung-oksen-kategorien, at folk hører mest. Så det har vi opplevd som veldig positivt, og vi kanske nå kanskje mer tydelig rett på podcast, men vi opplever det som egentlig noe veldig positivt da, at folk synes det er gøy å vite var kristne tanke om Bibelen, Guds ord, hva er Bibelen om de ulike temaene. Så da har faktiskt faktisk mange ikke-kristen som jeg treffer på som ferdig med seg, som kjenner henne og vil ta en prat, for de synes jo det er gøy at noen tør å prate om det. Så det har faktisk åpnet opp for mange samtaler, både i kristne kretser og ikke-kristne kretser.
0: Hvorfor har du fått navnet Sara på den?
2: Det er fordi at kona til Abraham i Gamle Sementet, hun heter Sara. Og i første Petersbrev så blir hun beskrevet innenfor vi ekteskapet da, altså som ett forbilde for de kristne kvinnerne. Og utifra jødisk tradition så ble Sara sett på som en kvinne som formidler kunskap om Gud til de andre kvinnerne i Israel. Så det er på en måte litt vår inspirasjon da. Det er derfor dette Sara på den. Men det er ingen av som heter Sara. Det er mange som tror det. Men, mm -hmm. <laughs> men det er fra, fra Bibelen da. Mm
0: -hmm. Vi nærmer oss dessverre slutten av dette men har jeg lyst til å komme med en liten hilsen til utsagene. Hva er det
2: Ja. Eh, hvis det er noe å si, så er det oppmuntre folk til så stå på Guds ord jeg tror at uh, uansett hvem vi er her i livet, med er forskjellige kall vi er forskjellige tjenester, forskjellige ting vi skal gjøre i livet, og uh, hvis det er noe som ikke er, ikke er frelst da søk inn i Guds ord for det er så fantastisk å ha det fundamentet i livet på alle, altså alle faser av livet så kan det alltid gå tilbake i Guds ord om man er 8 eller 12 eller 80 eller 60, ikke sant? Så, så er det så fantastisk at det er på den måten at jeg kan få lov til bli kjent med Gud. Det er ikke bare noen som er dødt eller tørt å lese, men det er noen som er levende og virker kraftig. Så, ja. ja,
1: jeg vil da følge litt opp på den att hvis det er noen som ikke kjenner Gud eller ikke er kristne, at at Eh, ja, ta et val i dag du vet ikke hva som skjer i morgen eh, og det at, eh, ja, at vi har en Gud som eh, kan gi evig liv at vi eh, ja,
2: eh, velger han i dag
0: vil jeg også be en bønn for lyttarene
2: ja, jeg kan ta så be en bønn kjære himmelske far takk dig for at uh, du er en Gud som ser du er en uh, Gud som, som bryr seg jeg takker deg for at, at du ga ditt liv for oss, og at genom det som du gjorde på korset, jeg så kan vi få lov til bli kjent med deg, så kan vi få lov til å kjenne deg. Jeg be for enhver som lytter på her, at de skal få lov til å kjenne din nærhet, din kjærlighet, at du, at du elsker dem, og at du kaller på det her. Vi det er som er på avstand, som er gått vekk fra det her, at du må bare kalle på det, och takker deg for at du, du er der, og må du bare fylle fylle opp hvert et hjerte med omsorg, med frumodighet med styrke og med din godhet Herre Jesu navn og min Jeg takker deg, Herre for um, alle de som har
1: hørt på i dag jeg ber om du skal møte hver enkelt jeg ber Herre om at du skal dra på hjertene dine at du kaller dem til deg og jeg ber Herre om at hvis det er noen som ikke känner det, at, at de, de skal bli frelst i dag, Herre. At de kan bli kjent med hvem du er. At du er en god og kjærlig Gud, Herre. At, ja, at de skal ta imot deg i dag. Så ber om at du skal gå med de som hører på i denne uka. Ber om at du skal velsigne dem. Og jeg takker deg for at, for at du alltid er trofast, Herre.
0: Amen. Amen, amen. Celine Åndelsen og Cecilia Røynos, hjertelig takk skal dere ha for det. Takk er ja til å være med i dette programmet, at jeg har delt deres trosreiser, og for at dere har brukt tid og ressurser på å redde enda flere ufødte. Liv må Gud rikelig velsigne dere og den tjenesten dere står i i årene fremover. Kjære lytter, mer information om velgelivet finnes på Philadelphia Vennesla sin hjemmeside. Om du er uønsket gravid og ønsker råd eller veiledning, eller om du har latt inspirere og kan tenke deg å starte et liknende arbeid der hvor du bor, ikke nøl med å gå inn på philadelphiavennesla.no Velg Gud i dag oppfordret disse unge kvinnene. Mulig du har tenkt at du senere i livet skal ta et valg om å følge Gud. Eller kanskje du tenker at det er så mye å avkall på hvis du skulle bli en kristen. Men dette er å snu tingene på hodet. Det er når du blir en kristen du virkelig kan begynne å leve livet med stor L. Og da vil du også oppleve at Gud er med deg gjennom alle livets stormer. Som du vil ta imot Jesus, som din frelser, kan du be denne bønnen etter mig. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå er et Guds barn, fordi ditt ord sier det. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som bad denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt litteratur. Mitt navn er Jørgen Reinossen, og du finner mig på Facebook. Eller så kan du kontakte oss via vår hjemmeside, 9010.no, altså n-i-t-t-i-e-null.no. Her finnes også en rekke videoer fra våre ansjementer som du kan kose dig med. Nå er denne serien, som heter Dette er mitt liv, også tilgjengelig på Podbean og Spotify, så etter at programmene er blitt sendt på radio, kan du lytte når du måtte ønske. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om dette. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler i kant av disse programmen. La meg avslutningsvis lese noen bibelvers for deg. Jeg leser i hverdagsbibelen fra Matteus, kapitel 20, vers 29-31. Da de gick fra Jericho, fulgte det fortsatt en stor folkemengde etter dem. Langs veien satte to blinde menn. Da de fikk høre at Jesus gick forbi, ropte de ut og sa, «Hjelp oss, Herre! Ha barmhjertighet med oss!» Mange snakket strengt til dem og ba dem være stille, men da ropte de bare enda høyere, «Hjelp oss, Herre, vær god mot oss!» Da Jesus hørte dem, stoppet han opp og sa til dem, «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» De svarte, «Vi vil kunne se!» Jesus synes inderlig synd på dem og han rørte ved øynene deres. I samme øyeblikk kunne de se. De reiste seg opp og fulgte etter Jesus. Disse blinde mennene ville ikke slutte med å rope. De hadde tro for å bli helbredet, og når Jesus hørte ropene, stoppet han opp og sa, «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» Og nå vil jeg spørre deg, kjære lytter, hva vil du Jesus skal gjøre for dig Er du syk? Har du smerter eller betennelser? Eller er du i en fortvile situasjon? Ja, da vil jeg gjerne benytte denne anledningen til å be en bønn for deg. Kjære Gud, vi kommer til dig i Jesu navn. Vi takker deg for at du sendte Jesus slik at alle mennesker skulle få en mulighet til å bli frelst. Ja, reddet for evigheten. Takk, Jesus, at du gikk runt her nede på jorden og møtte mennesker med en inderlig kjærlighet og for at du helbredet så mange. Takk, Jesus. At du ser den enkeltes lyttersituasjon akkurat nå. Så i ditt navn, Jesus, ber vi om at människor som er fysisk eller psykisk syke skal bli friske. Du ser også dem som har smerter eller betennelser i kroppen. Vi ber om at disse smertene og betennelsen skal forsvinne i ditt namn og at de skal få oppleve fullstendig helbredelse. Herre, du ser dem som akkurat nå er i en fortvilet situation. Jeg ber om at du skal fylle dem med din fred, og de skal få oppleve din kjærlighet og din nåde i den situationen de befinner sig i. Og takk, Herre, at du viser en vei ut av uføre. Herre, jeg vil også be for alle oss som er troende, Hjelp oss til å være lys og salt i denne verden som for mange oppleves som tøff og som utrygg. Hjelp oss å skinne for dig og gi oss frimodighet til å bringe ut evangeliet, de gode nyheterne til menneskene rundt oss. Vi takker dig vår Herre og Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Husk, kjære lytter, du er høytelsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.